0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij de Universiteit van Nederland Podcast. Mijn naam is Sophie Frankemolen en ik heb weer een mooie aflevering voor je. Je hebt deze zinnen vast wel eens gehoord. We betreuren wat er gebeurd is of... We voelen mee met de nabestaanden. Het klinkt meelevend, maar het zijn zorgvuldig gekozen woorden om echte excuses te vermijden. Waarom was Nederland daar zo huiverig voor in het geval van Srebrenica? Rechtsgeleerde Rianne Letschert van Universiteit Maastricht legt het uit in dit college. Volgens haar hoeft sorry niet de hardest word te zijn. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland.
1: Net na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland zelf een bloedige strijd gevoerd in de Republiek Indonesië. En het had het karakter van een guerrillaoorlog. oorlog En nou weten jullie net als ik dat in elke oorlog er slachtoffers vallen en ook burgerslachtoffers. Nou is er een verschil tussen een oorlogsdaad die legitiem is onder het oorlogsrecht... En een oorlogsmisdrijf. Bij een oorlogsdaad die legitiem is... maakt een soldaat een afweging tussen de militaire noodzaak... van het uh, schieten van de, het doelwit, doelwit, als het ware. Uh, moet daarbij ook de proportionaliteit in acht nemen. En moet onderscheid maken tussen militaire en burgerdoelen. Dat alles moet afgewogen worden. En als dat allemaal het geval is... praten we niet over een oorlogsmisdrijf. We hebben het over een oorlogsmisdrijf als... Mannen op een rijtje worden gezet en standrechtelijk worden geëxecuteerd. Dat wil niks meer zeggen dan vermoord. Dat is wat er gebeurd is in een dorpje. Toen heette het Rawagena en nu heet het Balonsari. In dat dorpje op 9 december 1947 gingen de Nederlandse soldaten op zoek naar rebellen... die zich schuilhielden in dat dorpje. En later kwamen er verhalen naar buiten... Verschillende verhalen, dat maakt het ook complex. Enerzijds verhalen dat er ongeveer twintig mensen werden, waren vermoord. Maar er kwamen ook verhalen, onderzoeken moet ik zeggen, die zeiden er zijn 431 mannen en jonge mannen vermoord. De VN zei al vrij snel in 1948 dat de acties van het Nederlandse leger daar opzettelijk en medogeloos was. Het is lastig, het is een lastig Deel van ons verleden. Lastig ook omdat de veteranen die, of de soldaten die daar naartoe zijn gestuurd... om daar voor de goede zaak te vechten. En uiteindelijk zijn deze heren die het overleefd hebben... de veteranen teruggekomen. En kom je terug in een situatie waarin wat je daar deed... eigenlijk een foute oorlog was. En dan komt er ook nog discussie over oorlogsmisdrijven. Die situatie in Rabagede dat was daadwerkelijk wel een oorlogsmisdrijf. Of daar zijn moordpartijen gepleegd. Er zijn nog discussies onder wetenschappers... of dat formeel een oorlogsmisdrijf onder het recht was. Maar dat er moordpartijen zijn gepleegd, is duidelijk. En landen zeggen niet zo gauw sorry voor dat soort dingen. Ook Nederland niet. In 2009 startte er een rechtszaak voor een civiele rechter. Door nabestaanden van die mannen... die op dat rijtje waren gezet en waren vermoord in 47. Oude dames, weduwe, die uiteindelijk de kracht vonden om in een Nederlandse rechtbank. de Nederlandse staat aansprakelijk te stellen voor de schade die ze hebben geleden. Hun man is vermoord, dat betekende dat zij kostwinner werden in het gezin. En ook een excuses af te dwingen, want dat hadden ze in al die tijd nog niet. Gehad. De advocaat van de staat die zei, dit is al lang verjaard. Dit was in 47, of 49, sorry, 2009. Dit, dit gaan we toch echt niet doen? Dat we zoveel jaren na dato een rechtszaak krijgen over deze, over deze kwestie. Het recht heeft verjaringstermijnen en die gelden. De rechtbank zei, nee, op basis van de redelijkheid en de billijkheid, een belangrijk beginsel ook binnen ons rechtssysteem, ga ik toch zeggen dat de verjaringstermijn opzij moet worden geschoven. En deze dames, deze oude dames die nog leven... het gaat over een misdrijf, wat ook toen een misdrijf was. Moord was ook in 1949 een misdrijf. Die dames, die moeten schadevergoeding krijgen... en excuses van de Nederlandse overheid. En dat kregen ze. Ze kregen 20.000 euro. En ze kregen excuses die de ambassadeur in 2011 uitsprak in Jakarta. Ten overstaan van de internationale gemeenschap, de internationale pers en de nabestaanden. Frappant detail om te vertellen hier is dat toen de dames terug naar, of terug naar Indonesië gingen, dat waren negen weduwen, ze in het dorp geconfronteerd werden met spanningen, want er waren natuurlijk veel meer nabestaanden... In dat dorp, die niet die rechtsgang zijn gaan maken. En het dorpshoofd zei: Ja, dat is allemaal wel aardig, maar we gaan dat delen. We gaan dat geld bij elkaar leggen. En we verwachten van deze negen dames dat ze dat bedrag delen. Die dames hebben dat gedaan. Daarvan werd ook gezegd van ja, oh, dat is toch ongelooflijk? Die dames hebben de kracht gevonden om die rechtszaak te starten. En nou onder druk van zo'n dorpshoofd delen ze het. Het was altijd een gemeenschap die heel erg in saamhorigheid met elkaar leefde. Met elkaar ook de herdenkingen doorbracht. En nu ineens geconfronteerd waren met deze gevolgen van die rechtszaak. Wie vindt dat Nederland eerder excuses had moeten aanbieden... voor de misdaden gepleegd in voormalig Nederlands-Indië? Ravagede is niet de enige zwarte bladzijde in onze geschiedenis. Veel meer recent en dat zullen jullie ook veel meer op je netvlies hebben staan, is de situatie rondom Srebrenica. In 1995 was Nederland verantwoordelijk voor de bescherming van een enclave, Dutchbed, geheten. En die enclave is onder de voet gelopen en 7000 moslimmannen zijn daar vermoord. Ook rondom deze kwestie kwam al gauw de roep om genoegdoening, om informatie over hoe heeft dit kunnen gebeuren. De vraag om Nederland of de Verenigde Naties die verantwoordelijkheid had voor deze operatie, was een VN-operatie, werd de vraag gesteld wie gaan we hiervoor aansprakelijk stellen. Nou, de Verenigde Naties heeft wat we noemen immuniteit, dus die kon niet aansprakelijk worden gesteld. Heeft de rechtbank ook niet geaccepteerd tot en met de Europese rechter Europese rechter van de mens is dat niet geaccepteerd. In 2002 is wel het kabinet Kok opgestapt. En heeft daarmee politieke verantwoordelijkheid genomen op basis van een rapport van het NIOT. Dat onderzoek had gedaan naar de toedracht van deze val, van deze enclave. Maar nog steeds geen sorry. Wat zien we hier? Dat zal jullie niet verbazen. Ook hier kwam een rechtszaak bij diezelfde rechtbank in Den Haag, Nederlandse rechtbank... civiele procedure door nabestaanden van deze zaak, de moeders van Srebrenica... maar ook mensen die uh, nabestaanden van een elektricien en een tolk... die werkten voor Dutchbat op die enclave. En die hadden gezegd, jullie hadden ons ook moeten beschermen... want wij waren werknemer van het Nederlandse leger in deze enclave. Ook hier oordeelde de rechter... Dat de nabestaanden die deze zaak hadden aangespannen. Dat ze schadevergoeding moesten krijgen van 20.000 euro. Weer hetzelfde bedrag. En dat minister van Defensie Hennis excuses moest aanbieden. Wat betekent dat voor de slachtoffers, voor de nabestaanden? Dus je moet om excuses te krijgen naar de rechter gaan. En uiteindelijk bepaalt die rechter... Nederland moet excuses aanbieden. Wat is dan de waarde van zo'n excuses? Ik hoef volgens mij de vraag alleen maar te stellen. De formuleringen van dit soort excuses... is ook altijd heel bijzonder. Het is niet van... wij bieden excuses aan of wij... nee, het is vaak... wij betreuren het, wij voelen mee... wij vinden het ernstig. Zorgvuldig gekozen woorden... om dat echte excuses te omzeilen. Terwijl die excuses zo ontzettend belangrijk is voor nabestaanden. Maar niet alleen voor nabestaanden, maar ook voor de samenleving als geheel. Om het verleden een plek te geven. Een plek te geven waarin je met elkaar die dialoog kan aangaan. Zodat het niet zwart-wit, want het is niet zwart-wit. Via zo'n rechtbank wordt het al gauw een zwart-wit verhaal. En we weten dat onverwerkte verledens uiteindelijk gaan etteren... en leiden tot stinkende wonden. En niet alleen dat... Wat we merken, en dat merken we ook bij slachtoffers van gewone misdrijven... is dat als je die erkenning niet krijgt, je uiteindelijk die rechtsgang gaat zoeken. En dat je dan een juridisering van dat leed krijgt... die uiteindelijk voor het slachtoffer niet per definitie positieve gevolgen hoeft te hebben. Maar wel tot claims, claimgedrag gaat leiden. En is die angst voor claims, is dat terecht... Is het terecht dat een overheid denkt, als ik excuses ga aanbieden op regeringsniveau, dan komen juist die claims. Ik denk het niet. En al zouden ze dan komen, is dat dan zo onterecht? Dat als er dingen gebeurd zijn die echt niet kunnen, dat je dan als overheid zegt, we bieden excuses aan. En we gaan ook kijken naar die schade. En we gaan ook kijken hoe we aan dat verhaal antwoord kunnen bieden. Niet via die rechter. Andere angst voor claims is bij de politici dat de koppen gaan rollen. Dat uiteindelijk er verantwoordelijke, of die dan de verantwoordelijkheid nu moeten nemen... de politiek moeten verlaten, zoals Kok heeft moeten doen. Zoals Rutte misschien in de rabagede zaak had moeten doen. Is die angst terecht? Afhankelijk van hoe ver geleden, hoe lang geleden de misdrijven hebben plaatsgevonden... kan dat soms een terechte angst zijn. Een reden. te meer om op een zorgvuldige manier... Met dit soort behoeften vanuit nabestaanden om te gaan. Want je hoeft het niet te doen via die, via die rechtsgang. Dit brengt me nog bij een andere belangrijke vraag: Tot hoe lang moet een land sorry blijven zeggen? En dan noem ik het voorbeeld van de slavernij. In Nederland hebben wij een aantal groeperingen die de wens hebben geuit. dat zij sorry krijgen. Antilliaanse en Surinaamse groeperingen, dat zij. En excuses willen horen van de overheid voor de slavernij. Er zijn ook internationale groeperingen die zich gezamenlijk hebben verenigd... om naast excuses ook schadevergoeding te eisen... voor het leed dat de nazaten hebben geleden tijdens de slavernij. Dat vind ik lastiger. Ik vind het lastiger niet zozeer dat excuses... want de symbolische betekenis van zo'n excuses is heel waardevol. Ook voor nazaten van, in dit geval, de slavernij. Maar om uiteindelijk te waarderen of te evalueren... of een schadevergoedingsclaim enige kans van slagen heeft... lijkt me veel lastiger. Er zijn geen nabestaanden meer die leven... zoals in de zaak van Rabagede, de weduwe nog leven. En de slavernij toen was geen strafbaar feit... Dus daar ga je ook krijgen dat niet alleen de verjaringstermijn, maar ook het feit dat het toen geen strafbaar feit was... een rechter naar alle waarschijnlijkheid gaat zeggen... gaan wij niet nu veroordelen? Wil dat zeggen dat we daar niet met elkaar over moeten praten... over dat slavernijverleden? Jawel. Weer niet via die rechter. Door het een plek te geven in onze geschiedenis, in educatie... kom je al een heel stuk dichter bij die behoefte van de nazaten om dat verleden te erkennen. Ik begon het college met de vraag... waarom is het zo lastig om excuses aan te bieden voor landen? Dat, dat blijkt keer op keer uit angst voor schadeclaims... en mogelijke politieke consequenties. Het afdwingen van excuses via gerechtelijke procedures... heeft een hele erge nare bijsmaak... En geeft de nabestaanden niet de erkenning waar ze naar op zoek zijn. En die erkenning, dat heb ik al meerdere keren gezegd... is zo ontzettend belangrijk voor nabestaanden. En wat zou het mooi zijn als de politiek... dit soort inzichten die we uit wetenschappelijk onderzoek hebben laten zien... ook daadwerkelijk zou toepassen in hun eigen werk. Het zou heel veel kostbare en ingrijpende procedures schelen. Daar ben ik echt van overtuigd. En belangrijker, het zal uiteindelijk de erkenning bieden... aan nabestaanden en slachtoffers waar ze zo lang al om gevraagd hebben. Ik dank u zeer.
0: Dit was Rianne Letschert. Ik hoop dat je het een boeiend college vond. Ken jij nou ook een wetenschapper die je hier graag een keer zou horen? Tip ons dan en stuur een mail naar podcast.nl Volgende keer hebben we het over het bizarre verhaal van de oer-Hollandse tulp... die toch niet zo Hollands bleek te zijn.